1: Bonjour, monsieur. Tu m'excuseras, Tom. En début, euh, j'aimerais poser une question d'ordre personnel à Jean-François ah, euh, Jean-François, je disais, il y a des gens qui disent que euh, François Legault leur fait penser à, à Maurice Duplessis. Moi, je disais qu'il me faisait penser au Père Gédéon. Euh, C'est ton <rire> C'est ton oncle, le Père Gédéon. C'était ton oncle, oui, oui, oui. ton oncle. Oui. <rire> est-ce qu'il a est-ce qu'il en racontait souvent des vertes et des pommures comme, comme son personnage <coughs> ou quoi?
2: Euh, la grosse différence, c'est que Pierre Gédéon ou Doris Lucier, quand hein, il avait pas son maquillage, lorsqu'il racontait des blagues, elles étaient drôles. <rire> Alors, pourquoi le fait François Legault?
0: <rire> c'est bon, Jean-François.
2: Euh, bon,
1: Jean-François, bon. de plus en plus de plaintes <rire> contre les gens unilingues, euh, anglophones, dans les commerces. Là, c'est Serge de non C'est Guy Nantel qui est là-dessus. Il y en a beaucoup, Jean-François.
2: Oui, euh, on est comme, euh, on se demande si on est dans l'anecdote ou si on est dans la tendance. Donc, Serge de Doncourt, qui peut pas se faire servir en français au Tim Horton, qui est de l'autre côté de la rue du théâtre du Nouveau Monde. C'est quand même euh, fameux. Et dans l'est de Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, euh, Vincent Marissal, le député de Rosemont, euh, qui, 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 a pas pu faire servir sa, sa famille dans un hôpital francophone de l'Est de Montréal, c'est quand même extraordinaire. Guy Dantel, qui explique que dans un restaurant, euh, il y avait sa serveuse ne pouvait pas parler français, ils ont demandé de la remplacer. Elle l'a remplacée par quelqu'un d'autre qui continuait à lui, leur parler en anglais. Euh, il y a. Pourquoi ce n'est pas anecdotique? Ben, moi, j'ai fait le calcul euh, qu'en 2019 seulement, ce qui est la dernière année avant la pandémie, donc la baisse de l'immigration, euh, il y a 50 000 unilingues anglophones qui sont entrés sur le territoire montréalais, soit par l'immigration normale, soit comme travailleurs temporaires, soit comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants étrangers, euh, anglophones, ou parfois qui sont bilingues de leur langue d'origine et anglophones, c'est sûr que ça va finir par avoir un impact sur, euh, sur le service. Euh, et ça, le gouvernement Legault euh, ne fait rien contre ça. On voit que ça un un genre de, de gros angle morts là-dessus. Et euh, juste pour dire aussi qu'on on a une série de, de cas, évidemment, Air Canada, euh, le, le conseil d'administration du CN, mais aussi, tu sais le MEDAC, qui est euh, le, le groupe d'actionnaires indépendants qui avait oui. été euh, fondé par Yves Michaud, eux, ils essaient de faire passer dans des grandes entreprises québécoises une résolution disant qu'ils veulent que les entreprises mettent dans leur statut et règlement le fait que leur, le français est leur langue officielle et commune de l'entreprise. Ils ont essayé dans les assemblées d'actionnaires de la Banque nationale, de la Banque Laurentienne, de CGI, de Métro, entre autres, et ils n'ont jamais obtenu plus que 2 du vote des actionnaires en faveur, entre autres parce que la caisse de dépôt qui est un gros actionnaire de ces entreprises-là vote contre aussi
1: <rire> la là, caisse dis... de dépôt
2: la caisse de dépôt ça que <rire> tu te dis, mais c'est -ce... quoi le problème je veux dire, ça devient endémique.
1: Voilà. Euh, Tom, euh, de, donc Vincent Maraisal, son frère, c'est à l'hôpital maisonneuve heureusement, c'est dans l'Est de Montréal. Cela dit, euh, cette, ces personnes-là qui lui donnaient, qui lui procuraient des soins en anglais seulement, ont été embauchées par le gouvernement du Québec quand même, là <t 'en>
0: Oui, cause, c'est difficile de savoir à quel ouais. niveau parce qu'il y a quand même une obligation pour être membre d'un ordre professionnel d'avoir une connaissance du français appropriée à l'exercice de cette profession. C'est ce que dit la loi 101 depuis le 26 août 1977, pour être exact. Euh, <rire> ce que j'ai beaucoup aimé dans le propos de Jean-François tantôt, c'est la question de départ. Est-ce que c'est une anecdote ou est-ce que c'est une tendance? Mmh. Et ça, ça nous renvoie au début du débat et de la discussion sur le projet de loi 96. Soit dit en passant, un gros article dans la, le journal de Gazette aujourd'hui où on explique en long et en large un important sondage qui vient d'être réalisé sur cette question de, des deux langues dans les soins de santé. Eric Maldoff, un ancien de, de chez Alliance Québec, écrit un bon article où, où il fait la différence entre aller à l'hôtel de ville et oui, dire que tu as besoin de demander ton permis d'abattage d'arbres en français et d'être dans un milieu où ta vie en dépend et de pouvoir parler dans ta langue. Et ça, c'est ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. Donc, ça, ça s'applique des deux bords. Mmh. Moi, je dirais que une des choses les plus intéressantes que j'ai entendues là-dessus était d'aujourd'hui. Tu sais que je fais une, un truc, une chronique le matin et, et l'après-midi à CGAD. Donc, le, le gars avec qui je fais ça le matin, il s'appelle Andrew Carter. Il est là depuis longtemps. Et il m'a joué ce matin. Et parce que notre recherchiste l'avait trouvé, tombé là-dessus, c'était exactement il y a dix ans, lors d'une campagne électorale en 2012. Alors, M. Legault donne une entrevue à CJD dans laquelle il dit, vous savez, on oh, n'a pas besoin de toucher à la loi 101, on a trouvé un équilibre, pas question de toucher au CGEP, et ainsi de suite. Alors, c'était un assez long un morceau et c'était une entrevue qu'il donnait à Tommy Schnermacher, qui était là à l'époque, et Andrew Carter. Alors, Carter me demande, il dit, c'est quoi qui s'est passé? Ben je dis, ce qui s'est passé, c'est que Legault est allé manger la vaste majorité du vote du Parti québécois, puis il veut absolument garder pour l'élection du 3 octobre. Donc, il n'y a rien de mieux que de, de, de se bomber le torse un peu, dire ben, que les anglophones réagissent, c'est pas grave. Moi, je veux garder mmh. mon vote péquiste. Tout ça pour dire que j'appuie le départ de Jean-François quand il dit anecdote ou tendance, parce que c'est ça, la, la chose qui manquait le plus dans le travail de Simon-Jean et c'était l'analyse de départ. Moi, je pense qu'ils auraient dû prendre un couple ben, de mois, peut-être faire une commission où tout le monde était présent, J'imagine qu'il y aurait
1: des, Les gens que tu côtoies dans la communauté anglophone, eux autres diraient, ah des, ce sont des anecdotes, mais, mais Jean-François, à partir de combien d'anecdotes on peut commencer à parler de tendances de fond?
2: Bah, regarde, je vais reprendre un, un truc que dit Tom qui est intéressant. Puis C'est le, le prochain gros débat, le prochain backlash après celui du cégep sur les anglophones. Ça va être celui-là. Euh, effectivement, pour euh, travailler euh, comme, comme infirmière, comme inhalothérapeute, euh, comme médecin au Québec, euh, il faut que tu aies la capacité linguistique de le faire. Cependant, la loi indique que si tu es diplômé d'une école secondaire au Québec anglophone, tu es réputé bilingue. Donc, à aucun <rire> moment par la suite, est-ce que ta capacité linguistique va être euh, va être testée de <rire> quelque façon que ce soit. Et c'est pour ça que euh, la Fédération des cégeps, quand on, les libéraux sont arrivés avec trois cours en français, ils ont dit non seulement le tiers de nos anglots vont échouer, mais je pense que c'était 60 des, des infirmières allaient échouer. Et en aucun cas, ensuite, les infirmières québécoises vont être testées ou les médecins, ou n'importe qui. Mais si tu es une infirmière britannique, ou du Pakistan, ou, ou d'ailleurs, puis que tu viens au Québec, là, tu vas être testé. C'est seulement les immigrants mmh. qui sont testés. dans ces bon. Ce qui fait que, mmh. là, la loi, la loi 96, qu'elle prévoit, c'est que les, les, les ordres professionnels vont avoir l'obligation de vérifier le maintien de la capacité linguistique euh, de, de, de ces gens-là. Alors, évidemment, les ordres ne veulent pas parce qu'ils savent qu'il y a un grand nombre d'anglo dans le système de santé qui n'ont jamais été bien. Il y en a beaucoup qui le sont, mais qui le sont de façon excellente. Mais il y en a un, un nombre significatif qui ne passeront pas le test si on leur impose. Et ça, ça va arriver. Ça va être, ça va être majeur.
0: Hey,
1: tout ça Moi, j'ai oui. déjà eu
0: l'occasion de taquiner Richard quand il <rire> est arrivé avec les conclusions de sa recherche approfondie dans le cégep anglophone parce qu'il y avait une anecdote <rire> par une personne dans le journal de Montréal, une personne qui connaissait pas. Donc,
1: Mais...
0: un nombre significatif. Moi, je demande pas mieux que d'être convaincu que c'est vrai. C'est pas mon expérience, par exemple. Mais c'est la mais Fédération un...
1: des cégeps qui disait qu'il y aurait des milliers d'étudiants fédérat... ben, anglophones non, non, non. qui couleraient
0: leur cours. Richard, Richard tu es en train de te dire d'un truc qu'ils ont dit. Ce que la Fédération des cégeps a dit, c'est la chose suivante. Ils ont dit, si vous exigez, et, et, et Simon-Jolin Barrette était obligé de changer cette semaine. Il a dit, si vous exigez que quelqu'un qui étudie en sciences au cégep anglophone, qui a fait tout son cours en anglais qu'il fasse son examen de biologie, de physique, de, de mathématiques avancées, s'il fait son cours en français, là, il risque d'avoir du mal à avoir un code R pour continuer en médecine et ainsi de suite parce que tu es en train de lui exiger ça. Mais il y a eu une occasion manquée terrible parce que là, on parle d'infirmières. Moi, je vais vous parler des policiers. John Abbott College, les, les, euh, du côté anglophone, on forme beaucoup de policiers qui vont aller dans la Sûreté du Québec, Montréal, Navarre et ainsi de suite. Mais là, si tu sors de là, puis tu ne connais pas le mot euh, en, en français pour assault »,« tu sais, voix de fait », Il y a rien de commun entre les deux. Mais si personne t'a montré ton vocabulaire de base dans ton nouveau métier, et tu sors, tu t'en vas, tu vas faire ton, ton cours à l'Institut de police à l'école, mais est-ce que tu maîtrises assez la terminologie de base? Ça, c'était une occasion manquée pour dire, OK, on va faire la distinction entre les cours trois ans professionnels où tu arrives sur le marché et les cours deux ans où tu continues en médecine ou en droit, et ainsi de suite. Donc, au lieu de, de régler le réel cas ils ont raté trop large, Ils ont été ben, obligés de reculer. Mais sur un bout, ils auraient jamais dû reculer.
1: En tout cas, on va en parler beaucoup. De ouais. Tout ça, tout ça, ça vient d'une <coughs> question que Pierre-Olivier Zappa avait posée à Michael Rousseau. Et, et, et oui, tout ben, ça, après ça, bon. est devenu les... oui. Bon week-end à vous deux. Bon, ça, vendredi. bon vendredi. On se parle lundi. Bon bien.
0: week -end. Salut. Mmh. Bye.